0: Tous les favoris ont signé la feuille de départ. Ils sont vont pour une étape déterminante, celle qui va vraisemblablement décider de la victoire finale. Il est impératif de passer
1: dans les meilleures conditions les trois oiseaux. Azons...
0: Copédaleando con Adrián Gil, Javier Pascual et Alberto Arau. Na, 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 na.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Copedaleando, una aventura que nace hoy y que pretende reunir a todos los amantes de este maravilloso deporte que es el ciclismo. Desde este momento y cada semana encontraréis aquí un rincón en el que disfrutar y estar informados de toda la actualidad del mundo de la bicicleta, con el foco puesto fundamentalmente en el ciclismo en ruta, pero sin olvidarnos de ninguna de sus modalidades, aquí podréis escuchar a los grandes protagonistas, recibiréis consejos técnicos y médicos para cicloturistas y analizaremos todo lo que suceda en las grandes pruebas con las voces más autorizadas. Todo esto y mucho más lo podrás encontrar puntualmente cada 7 días en Cope.es te habla Alberto Arau y paso a presentaros al equipazo que forma. Copedaleando con José Colchero a los mandos de la técnica y la ayuda inestimable de Laura González. Ya tengo a mi derecha a Javi Pascual. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas, Albert. Muy bien, aquí andamos, hombre.
2: Supongo que con el depósito cargadísimo de ilusión y más con el Tour de Francia a la vuelta de la esquina.
3: Tengo unos nervios ahora mismo, Albert, ya de que empiece, de que se lance la carrera ya en la ronda gala, que ya tengo ganas ahí de ver a Contador y, y demás.
2: Y a mi izquierda está Adrián Gil. ¿Cómo estás, Adrián? Pues a tu lado, como siempre, Albert. Muy bien. ¿Y tú también arrancas con el depósito repleto de ilusión o no? Por supuesto que. Que
4: comience ya esta nueva etapa y que nos pongamos a hablar cuanto antes del mundo de la bicicleta.
2: Bueno, pues presentado el equipazo eh, pasamos a contar Adri, cómo se pueden dirigir los oyentes a nosotros? ¿Cuáles son los canales y las vías por las que se dirijan a nosotros y podamos estar siempre en comunicación con lo más importante de este programa, que son nuestros oyentes?
4: Pues ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, donde esperamos vuestros comentarios, propuestas, críticas, todo lo que queráis a través del correo electrónico del mail copedaleando@cope.es, del Facebook eh, www.facebook.com/barra copedaleando y a través del Twitter. Arroba, copedaleando.
2: Pues presentado el programa y presentado el equipo, arrancamos rápidamente con los titulares, hoy copados por el inicio de la más grande carrera de tres semanas.
5: Repitan conmigo copedaleando, copedaleando las bicis en la cadena cope contador, Valverde, Fron, Frun, como quieran Purito, las bicis en la cadena cope, copedaleando
2: arranca en la abadía del Mont Saint-Michel la edición 103 del Tour de Francia y lo hace con tres ciclistas que parten como grandes favoritos en todas las quinielas
3: Pascu Chris Froome y Alberto Contador buscan llevarse a sus vitrinas la carrera por tercera vez mientras el colombiano Nairo Quintana quiere estrenar su palmarés en la ronda gala Contador explica cómo llega a este Tour llevo, Llego contento, llego con
2: confianza de cómo me estoy encontrando entrenando eh, ahora pues
3: habrá que ir pasando estos primeros días y hasta que no lleguemos a la montaña no sabremos realmente cómo estamos, pero estoy contento y me encuentro, me encuentro preparado.
2: La que comienza mañana es una de las ediciones más montañosas de los últimos tiempos Adri 386
4: serán los kilómetros de subida que tendrán que afrontar los ciclistas repartidos en 58 ascensiones
2: puntuables de las que 7 serán de categoría especial y 14 de primera 54 kilómetros y medio repartidos en dos contrarrelojes será la distancia que tenga que salvar el pelotón del Tour antes de llegar
3: a París La primera lucha contra el crono llegará en la decimotercera etapa con 37 kilómetros y medio aparentemente para especialistas pero que cuenta con dos subidas de cierta entidad al principio y al final. Y en la etapa 18 con una escalada de 17 kilómetros con llegada a Megebe.
2: Casi todos los grandes velocistas se dan cita en la salida del Tour, buscando la gloria, sobre todo en las primeras etapas. Saben Dix,
4: Sagan, Kittel, Greipel, pelearán por llevarse los sprint masivos que en las primeras etapas
2: pueden llevar el Mayot amarillo como regalo añadido. Un equipo y 18 ciclistas serán la representación española en la presente edición de la Gran Bucle.
3: Movistar volverá a ser la escuadra de nuestro país en la ronda gala y además de contador, Valverde, Miquelando o Purito Rodríguez, lucharán por victorias de etapa y por estar lo más arriba posible en la clasificación general. El pasado fin de semana se disputaron los diferentes
2: campeonatos nacionales de fondo en carretera y 16 de sus campeones estarán en el Tour. Quien no estará será
4: José Joaquín Rojas, quien conquistó en Alicante su segundo mayor de campeón de España, tras imponerse
2: en la línea de meta a Ángel Vicioso y a Jordi Simón. Y hablaremos de ello luego, pero la organización del Tour de Francia utilizará cámaras térmicas para detectar la posible utilización de motores en el interior de las bicicletas. Así
3: lo anunció el pasado lunes su director, Christian Pude MOM quien afirmó que se trata de un mecanismo para luchar contra el fraude tecnológico. Esta medida llega después de que el pasado 30 de enero se detectara el primer caso durante la disputa en México del Mundial Sub-23 de Ciclocross. Y supongo,
2: Adri, que ya hay mensajes opinando del recorrido de este Tour que empieza mañana, de Contador y de toda la actualidad de la semana, ¿no es así, Adri?
4: Sí, José Azul nos decía que este año vamos a ver de nuevo el rodillo de Front, Quintana intentándolo en las últimas etapas montañosas y a Contador luchando hasta el final, lo que será un espectáculo asegurado. Esteban Justicia afirma que el le gusta que la competición empiece pronto con etapas con algo de montaña para hacer más ameno el comienzo del Tour y da como favorito a Nairo para ganar. Y Nacho Parra cree que la utilización de cámaras térmicas en es, es una buena medida. Nos comentaba que todo aquel que ame el ciclismo debería estar muy contento de la demostración de clase, calidad y valores de los organizadores del Tour para minimizar la posibilidad de que se pueda dar algún fraude tecnológico.
2: Pues a través de Facebook y de Twitter os seguimos leyendo e interactuando con vosotros cada semana. Pues hoy tenemos con nosotros aquí en Copedaleando en este en nuestro primer programa, a Luis Pasamontes, ciclista profesional hasta el año 2012 y bien conocido en esta casa porque es comentarista habitual del ciclismo en la cadena Copé. ¿Qué tal Luis? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, pues vamos a hablar un poco Luis del Tour de Francia que supongo que como nosotros estás ilusionado, arranca mañana. ¿Y qué sensaciones tienes? ¿A quién ves como favoritos? Todo el mundo habla de, de Nairo, de Contador, de Froome. ¿Tú estás de acuerdo o, o tienes otro pálpito?
1: Bueno hombre, en principio yo creo que tiene que estar ahí un poco el, el podio, ¿no? Eh, lo que pasa que lo bueno y lo emocionante del ciclismo es que no son matemáticas y después la carrera pues nos da, nos da muchas sorpresas, eh, las primeras semanas son muy complicadas, mucha tensión, muchos nervios, eh, esperemos que, que sin ninguna baja, eh, no solo a nivel de, de grandes líderes sino de, de ningún corredor, ¿no? Pero bueno, el Tour es una carrera muy nerviosa, todo el mundo eh, confía mucho en ella, cree mucho en ella, llegan los equipos con muchas ganas y bueno, yo creo que estará ahí el podium y luego tampoco descartar a, a franceses como Bardet o como Pinot que bueno, que están ya en ese crecimiento como ciclistas están ya haciéndose, ya llevan bastante experiencia y creo que pueden ser dos ciclistas también a tener en cuenta.
2: Eh, respecto al año pasado, Luis, encontramos alguna diferencia. Por ejemplo, este año no hay el temido pavé. ¿A ti te gusta, por ejemplo, que, que en carreras como el Tour de Francia se introduzca el pavé o te parece que puede, que puede mermar demasiado la carrera porque se pueda quedar algún favorito por el camino?
1: Hombre, eh, es un aliciente para el espectador, sin duda. Yo que he estado en las clásicas de pavé pues eh, es, es muy complicado y la diferencia es que cuando vas a hacer una clásica sabes a dónde vas, eh, el equipo pues sabe a lo que se expone y el problema en una gran vuelta es que, bueno, pues como hemos visto alguna vez, corredores que pueden disputar una general y que llevan todo el año preparando, eh, se pueden caer, pueden tener una, alguna lesión importante que les haga... Eh, tener que regresar a sus casas antes de tiempo, ¿no? entonces bueno, es un poco, hay que poner una balanza, ¿no? por un lado como espectador sí que es emocionante y sí que hemos visto cosas interesantes, además los equipos eh, en muchas ocasiones mmm, tienen que eh, hipotecar a algún eh, gregario de montaña para, para llevar cubierto a sus líderes en esta etapa y por otro lado pues bueno, es esa, esa parte de, de tensión, de, de caídas, de riesgos, entonces, bueno, yo de momento no soy demasiado partidario de, de introducir este tipo de etapas en vueltas.
2: Y el recorrido, hemos visto que, que es muy montañoso, muchísimas, hay cuatro llegadas en alta, pero en muchas etapas encontramos mucha montaña. Es un recorrido realmente para escaladores y que le va muy bien, por ejemplo, a nuestro Alberto Contador, ¿verdad?
1: Sin duda, sin duda. Y además vamos a, vamos a tener etapas de montaña eh, muy seguidas, eh, consecutivas, con, con finales, espectaculares como Mont Blanc, eh, la cima europea como Mont Ventus o eh, otra otra cima habitual, ¿no? En el Tour de Francia además coincide con, con el día de Francia, con lo cual ahí tendremos a, a estos dos César. cracks seguro eh, dando caña. Y, y bueno, yo creo que va a ser una carrera muy emocionante, es una carrera que para escaladores 100%, los sprinters van a tener pocas posibilidades y después pues bueno también tener en cuenta que este año tampoco tenemos contrarreloj por equipos eh, con lo cual pues eh, estos eh, en este caso escarabajo como puede ser Nairo no como se les conoce cariñosamente a los colombianos y como uno de los máximos candidatos a la victoria pues no, no va a tener que afrontar días que para él pueden ser complicados
2: Sí, porque además incluso Luis la contrarreloj teóricamente llana que hay de 37 kilómetros tiene dos trampitas una subida al principio y otra al final o sea que corredores como Nairo encantados de la vida con que, con que la contrarreloj sea así Sí,
1: sí, la, las coronas son duras, yo estaba viendo el perfil de las dos, son dos cronos duras, la última es más corta y también eh, pica para arriba, o sea que les favorecen totalmente a, a los escaladores. Vamos a ver una, un Tour de Francia muy emocionante, eh, el año pasado eh, lo que comentamos, esa primera semana va a ser eh, eh, pues eh, importantísima, los hombres de equipo van a tener que estar peleando y trabajando al máximo, y vamos a ver si seguimos si un espectáculo como mínimo como el pasado año
3: y sobre los hombres de equipo ahí puede tener su papel importante Alejandro Valverde para Nairo después del Giro ¿O...
1: sí a ver eh, vamos a ver cómo se, vamos a ver cómo están los hombres que vienen del Giro ¿no? el año pasado también era un poco el año pasado Alberto intentó ¿no? estar en, en buen nivel en las dos y bueno pues resultó complicado eh, yo creo mucho más en Giro Vuelta y Tour Aislado que en Giro Tour ¿no? uh -huh. Alejandro incluso se, bueno, es, que Alejandro es un crack uh -huh. partiendo de esa base Y es una persona súper competitiva Y aunque él diga que va a trabajar, va a estar ahí y en cuanto pueda cazar alguna etapa lo va, lo va a hacer, tiene clase de sobra Seguro que bueno pues su, su, la primera carrera que ha hecho después de del Giro de Italia Con ese tercer puesto ha sido el Campeonato de España Para recuperar un poco sensaciones y yo creo que sí, que en principio tiene que estar un poco al servicio de, de Nairo, igual que el año pasado, pero fíjate que al final consiguió meterse en podium y, y saltarse las lágrimas eh, después de conseguir ya por fin un podium en el tour. Pero yo creo que sí, vamos a ver gregarios de primer nivel, o sea, vamos a ver el grupo que se quede de cara en etapas duras vamos a ver pues eh, un pelotón reducido pero con un nivel altísimo
2: Sí, por ejemplo Mikel Landa es uno de esos gregarios de lujo, ¿le ves incluso si las sensaciones son buenas metiéndose en la clasificación general peleando por hacer un buen puesto o crees que viene claramente con la función de, de ayudar a Froome?
1: A ver, eh, en estas carreras se sale con, con una estrategia, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que, como decíamos, pues hay, hay inconvenientes que, que no están bajo el control de, de nadie, ¿no? Son situaciones de carrera que se nos escapan. Todos los equipos, pues bueno, siempre intentan llevar a ese corredor, a ese segundo corredor, por si sí, hay algún incidente con, con ese primer líder, ¿no? En este caso, con Nairo, pues se puede, puede estar Alejandro ahí... Eh, con Frum eh, pues Dios quiera que no, pero si hay cualquier desgracia puede estar ahí Mikel Landa eh, Richie Port J. Van Garderen, o sea, todos los equipos Arun, Ibali, o sea, todos los equipos llevan ahí su su segunda espada para no quedarte en el Tour de Francia-Cojo, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, el caso del año pasado, incluso Alejandro Valverde ayudando a Nairo Quintana consiguió hacer podium, o sea, que eso habla de, de la calidad que tiene
3: Alejandro Valverde ¿Y puede influir algo el tema Juegos Olímpicos a un mes vista, a corredores como por ejemplo Alejandro Valverde o gente que a lo mejor son más para carreras de un día? ¿Les puede influir la cercanía de los Juegos?
1: No hombre, a ver, es que por ejemplo Alejandro uno de sus máximos objetivos son los Juegos, no por, por recorrido, no, no cree tanto en el Mundial porque va a ser mucho más llano, eh, Alejandro tiene entre ceja y ceja la Olimpiada eh, vamos a ver, porque, ya te digo, el murciano es un corredor que nos tiene acostumbrados a, o sea, nos podemos esperar cualquier cosa de él, ¿no? Un, eh, un corredor que es capaz de ganar casi las tres clásicas de las Ardenas en el mismo año, o sea, es capaz de todo, y vamos a ver cómo, cómo avanza el Tour, o sea, un giro, un giro en las espaldas y además disputando como ha estado él, pues que las que no está ahí, ¿no? Eh, Alejandro ya no es un corredor súper joven, tiene la misma ilusión que un joven, pero bueno, pues su físico, eh, año tras año, está más castigado. Vamos a ver cómo reacciona, cómo ha recuperado el giro. Yo sé que va a estar competitivo al máximo y que, bueno, pues si sabe dosificarse bien y sabe regular bien, puede ser incluso hasta bueno para tener ese ritmo extra de cara a la Olimpiada.
2: ¿Y tú que has corrido con él, Luis, con Alejandro? ¿Dónde puede estar el secreto de que con 36 años que me parece tiene ahora mismo esté cosechando casi sus mejores resultados
1: Pues él lo decía ¿no? hace poco, tiene una ilusión tremenda o sea Alejandro, yo me planteo muchas veces eh, o sea por un lado va a dejar la bici cuando quiera porque o sea es un corredor que puede estar ganando carreras hasta hasta que le apetezca y Alejandro o sea cuando deje la bici va a seguir haciendo cosas en bici y claro. va a disfrutar de marchas va a disfrutar de de aventuras en bici porque eh, bueno él, él lo lleva dentro o sea todos los ciclistas lo llevamos pero él eh, disfruta entrenando disfruta compitiendo eh, se tiene le tienen que sujetar muchas veces a veces está tan en forma que una carrera que tenían prevista lo tienen que dejar en casa porque es una persona que coge forma muy rápido o sea está como tú bien decías en esa segunda juventud casi y a nivel emocional está a tope, está arriba del todo y por eso tenemos una suerte tremenda de tenerla ahí.
3: Y volviendo otra vez un momentín al recorrido del tour, ¿qué etapas tienen que ser imperdonables? Que da igual que esté la playa al lado, que esté la piscina, ¿qué etapas tenemos que estar sentado de enfrente del sillón y ver, y ver esa etapa que no, que no la podemos perder?
1: Bueno, del momento tienen que estar escuchando Gope siempre, ¿vale? eso pueden, sí. pueden estar viendo la imagen que quiera, pero tienen que estar escuchándonos, ¿vale? Eso es. Porque vamos a estar ahí todo el equipo, como cada año, poniendo al máximo, ¿no? Eh, para que el espectador, eh, vamos a servirle de ojos, ¿no? A esos espectadores que no pueden estar frente al televisor. Y bueno, tenemos muchísima montaña, o sea, he estado repasando antes un poco el recorrido. Y prácticamente desde la séptima etapa, o sea, ya enlaza, o sea, la séptima etapa tenemos el Col de Aspen ya, o sea, eh, eh, octava etapa Turmalet, eh, la novena etapa entre España y Andorra también con Arcalis, o sea, vamos a tener ahí un, un montón de etapas seguidas que, bueno, yo diría al espectador que no se separe de... ...de las ondas y del televisor... ...desde la primera hasta la etapa 21... ...porque además esa primera semana... ...aunque no tenemos montaña 100%... ...ya el segundo día tenemos también... ...una pequeña tachuela, el 14%... ...la tercera etapa... Eh, ...tenemos también ahí macizo central... ...que apenas se ve en el perfil... ...pero que yo te puedo asegurar... ...que esas son a veces las más peligrosas, ¿no? Uh -huh. Va relajado, sube-baja, constante... ...rompe piernas, terreno pestoso, como decimos... Uh -huh el cuerpo todavía no está con ese ritmo y son etapas que, bueno, que pueden pueden dar algún susto, así que desde el primer día ahí.
2: E incluso el viento, Luis, ¿verdad? Porque sí. las primeras etapas cerca del Canal de la Mancha por Normandía, sí. Muchas veces se dice que en las primeras etapas no se gana el tour, pero se puede perder. Y encima sí, si se le añade el ingrediente del viento, pueden ser etapas muy peligrosas, ¿verdad?
1: Sí, sobre todo, o sea, el mayor desgaste en estas primeras etapas, aparte del líder que tiene que estar siempre ahí, es para, para esos gregarios, ¿no? Y esa confianza, o sea, tienes que tener unos hombres que tú sepas que, que van a estar pendientes de ti 100% y que van a saber llevarte adelante en los momentos justos, decirte vamos adelante, que esto se está complicando, y bueno, hay que estar atentos a equipos, eh, pues bueno, que, que en los últimos años han demostrado que son equipos muy valientes con el viento, como BMC, como el propio Tinkoff, el equipo Alberto... Ahí con, con Peter Sagan que, que para, este, para este tipo de etapas es un crack y bueno yo creo que vamos a disfrutar al máximo y que los ciclistas no van a perder la oportunidad de, de limar unos segundos que pueden ser importantes para el final.
3: Y dejando a un lado el tour, ya para acabar, creo que el pasado fin de semana se celebró una marcha en la que tú tienes mucho que ver, ¿no? La Pasamontes, ¿qué tal fue? Cuéntanos.
1: Pues mira, la Pasamontes es una marcha en la que me siento muy orgulloso, ya no solo porque lleve mi apellido, sino porque se celebra en mi cangas natal en mi pueblo, allí en Asturias... Eh, y bueno como no podía ser de otra manera ese apellido eh, pues tenía que el recorrido tenía que ser idóneo no entonces bueno subimos tres puertos eh, de bastante entidad tiene es corta son 110 kilómetros pero en ese poco kilometraje ascendemos 3.000 y pico metros con lo cual es una marcha dura pero bueno nos lo tomamos como tal como marcha eh, como lo que tienen que ser este tipo de carreras además yo insisto muchísimo no tenemos una clasificación ...no tenemos nada porque es una carrera para ir a disfrutar... ...a
3: pasarlo bien un rato con a amigos... ...a pasarlo
1: bien, para disfrutar del paisaje... ...rodamos por, eh, por reserva de biosfera como es Muniellos ...subimos al alto del Acebo donde Induray, Inbeloki... ...el difunto Chava tienen su nombre inscrito como ganadores de etapa ...y después, lo más importante, a recuperar con esa buena carne... ...y ese buen vino que tenemos <ríe> en la tierra.
2: Y para terminar, Luis, has dicho antes que ves a Nairo, a From y Contador en el podium pero te tienes que quedar con uno. ¿A quién ves ganando esta edición del Tour de Francia?
1: Uf, así en frío, ¿eh? Y sí. eso bueno, me lo preguntará en breve también. también. <ríe> bueno, yo creo que, que Frum puede ser un corredor que, que va a llegar en muy buen momento. Tiene la medida cogida a, a la carrera y yo creo que va a ser el corredor a batir, al menos. Y después entre Alberto y Nairo, eh, Nairo ha demostrado... Bueno, pues que ha llegado de Colombia a un estado espectacular con la Ruth de Sud, eh, que, que bueno, que él se lo tomó como entrenamiento, pero bueno, que al final fue mucho más que eso. Así que, por mojarme, me mojo con Froome, pero creo que vamos a vivir un duelo entre estos tres pistoleros tremendo.
2: Bueno Luis, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro primer programa en Copeda Leando, y seguiremos hablando, si te parece bien, durante todo el tour.
1: Seguro que sí y nada, pues mucha suerte en este nuevo proyecto y aquí me tenéis para lo que sea.
4: Soy Miguelito, Miguel Ángel Díaz, y os invito a que sigáis escuchando Copedaleando. Rubén Martín, Eri Frade, Kiki Iglesias, ojito, que vienen pegando fuerte.
2: Entramos ahora en tiempo de análisis en Cope de Aleando y lo hacemos con la compañía de los jefes del ciclismo de la cadena Cope, a los que a buen seguro conocéis muy bien. En Normandía, muy cerquita del Mont Saint-Michel, donde mañana va a tener lugar la gran salida del Tour de Francia, están Eri Frade y Quique Iglesias. Hola Eri, hola Quique, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. O buenas noches, muy buenas.
2: <risa> sí, este Depende, es, claro. un, es un programa a la carta, <risa> así que cada uno lo, lo escuchará cuando quiera. Bueno, Eric, qué estáis allí en el lugar de los hechos. ¿Qué ambiente se respira a 24 horas de que arranque el Tour de Francia?
6: Bueno, pues es el ambiente típico. Muchísimos periodistas apurando en la zona de acreditaciones, las últimas ruedas de prensa. Hoy hemos estado con Joaquín El Purito Rodríguez, que ha desvelado el secreto de que el domingo... ...tiene un sueño y que es el de vestir de amarillo en este Tour de Francia... ...que es una etapa que le viene bastante bien con un final explosivo... ...luego Nairo Quintana, multitudinaria rueda de prensa también del colombiano... ...mucha gente de su país y eso es una señal de que en Colombia ha crecido mucho la ilusión... ...cada vez son más los periodistas colombianos que después de una, una década y media de, de carencia... ...de hacer estos viajes para venir al Tour de Francia eh, desembarcan en, en masa aquí en Europa... ...para seguir a una de las estrellas del deporte de las dos ruedas y bueno, lo que sí hemos notado, Quique nos ha llamado mucho la atención, siempre ha habido seguridad en el Tour de Francia, pero eh, desgraciadamente la, la situación en Europa, la amenaza del terrorismo islámico pues se está notando y mucho, como no, en este Tour de Francia Sí,
5: alerta máxima en este Tour de Francia eh, hace unos años ya venía aquí y había un ambiente mucho más laxo ahora no, ahora hay controles eh, para todos, de metales nos abren las mochilas y, y de hecho bueno, pues hay, habrá un control de aquí hasta el 24 de, de, de julio cuando entremos en los Campos Elíseos férreo acerca alrededor de todos los profesionales que, que trabajamos aquí y que luego pues nos movemos ¿eh? en estas más de 40.000 camas uh -huh. que se disponen de, de hotel de, desde ya mismo hasta, hasta ese domingo 24 de julio uh -huh. pero al margen de esto, bien, también hemos llamado hoy a, a, a Contador para saber cómo había pasado el día, ha entrenado Contador segundo día de, de entrenamiento, está eh, ...satisfecho por sus sensaciones, ha dejado atrás el catarro que le dejó fuera del campeonato de, de España... ...y nada, nos hemos encontrado también con, con Mikel Landa que venía de, de hacer un poco de, de rodillo... ...y Landa eh, com comentando que, que Chris Fromm es un auténtico espectáculo... Uh -huh. ...y que está en la mejor forma posible para, para afrontar el intento de ganar su tercer Tour de Francia.
2: Hay tres nombres que están en boca de todos en todas las quinielas, Contador, Fromm, Quintana... Eh, supongo que estaréis de acuerdo que quizás en los tres favoritos. ¿Incluís a alguno más o creéis que de esta terna va a salir el próximo ganador del Tour de Francia?
6: Lo normal es que de esta terna salga el ganador del Tour de Francia, pero yo llevo un par de días con una pedrada en la cabeza. Uh -huh. eh, hay un, unos cuantos equipos, casi todos los equipos con gente importante de cara a la general que han copiado una estrategia que venía siendo muy del Movistar en las últimas grandes vueltas que es la de traer a un jefe de filas y a un lugarteniente... ...tan bueno como el jefe de filas... ...Nairo sí. Quintana Valverde en el caso del Movistar... ...pues eso lo han copiado... Eh... Eh, Astana, con Aro y con Nibali sí. eh, Sky, con Frun, con Landa y si apuras también con, con Geraint Thomas Todos menos sí. Contador porque no puede eh, Bueno, Contador sí. tiene a Rafael Almaica que es un podium de una gran vuelta otra y, cosa te, es que tenga y, tenga y tiene que... a Kreuziger que es o, o, un buen ciclista Otra cosa
5: sí. es que tenga alma de,
6: de, de Gregario Maica. Ah bueno, eso es todo muy discutible Alma de Gregario tendrá el, el que tenga pero me da la sensación de que, de que estos número dos que han traído la mayoría de, de los equipos en el caso del BMC, pues está Richie Porte y Van sí. Pues que me da la sensación de que eso en algún momento eh, puede alterar, entre comillas, la carrera. Aquí hay un miedo cerval a que Sky bloquee la uh -huh. situación, que, que Froome vuelva a hacer lo mismo que hizo en la piedra de San Martín el año pasado, que coja, que pegue un estacazo, que eh, arranque en la general tres minutos y medio y que a partir de ahí eh, vaya a, 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 viviendo de, de la renta. Pero a mí me da la sensación de que hay muchos equipos que, aprovechando esa segunda carta... Eh, ¿Pueden hacer esto muy ingobernable para el Sky? Porque al final se te mete una escapada eh, Van Garderen con Valverde... ¿Y quién va? Tú ves dirigiendo esto, porque si no podemos
5: estar un mes aquí si hablando sin parar, ¿eh? <risa> Entonces,
3: pero, no, pero sí que... Sí, sí, Kike sigue, sí, sí.
5: No, simplemente iba a deciros que a mí me da la sensación de que esto es un todos contra From. Sí. Es decir, es otra vez todos contra From. Que, que, que sin decirlo, todos creen que están un peldaño por debajo de From y que él es el rival a batir, no solo él, sino todo su equipo eh, Sky y a mí eh, me encanta, por ejemplo, escuchar hace un rato a Nero Quintana diciendo me han puesto una bici eh, al máximo nivel para, para poder luchar en, en las contrarreloj y en las cronoscaladas para poder estar al nivel del mejor Ajá. y luego llego tiempo preparándome para defenderme como pueda de del, ataque, del ataque furibundo de From en la primera cuesta es decir, la semana que viene cuando lleguen los Pirineos sabemos que From a 7 ocho 8 kilómetros de meta va a atacar y últimamente no le ha podido seguir nadie y From y Nairo se está preparando para ello. Entonces nos estáis
6: televisando ya casi la carrera, ¿o qué? No, bueno, de la teoría a la práctica pasa ah, mucho vale. cosas Yo, mira, <risa> Voy a decir una cosa para que no pase directamente, para fallar aposta, y es que es muy difícil muy muy difícil que a Pirineos lleguen, de los 10 que podemos tener en la cabeza para luchar por los tres peldaños del podium, que lleguen los 10. Sí, hay, que, hay que marcarse
5: pequeñitos objetivos. El primer objetivo es que nadie se caiga. Claro. claro. Eh, el, el segundo objetivo es lo que contaba antes, Eri. Etapa del, del domingo, Sennlotcherburg en, en Cotenten, eh, sí. también aquí en Normandía. Eh, un final, compañeros, ¿lo habéis visto? Sí. En, en un puerto de tercera, eh, de nada, de kilómetro y medio al 7%, que le va estupendamente. A Valverde, a, por ejemplo, ¿no? A Valverde o a Purito. O a Purito sí. y, y Purito a sus 37 años, no sé si le quedarán muchas cosas más por hacer uh -huh. que culminar una carrera con un, con un amarillo de, en, el, en el tour. Y luego, Eric Quique, eh, bueno, ha dicho
4: contador que esta primera semana va a ser clave, que es donde no se gana un tour, pero sí que se puede perder. ¿Crees que.? En la primera semana es eh, fundamental, es clave, eh, y sobre todo, ¿qué factores van a ser determinantes, como por ejemplo el viento o la lluvia? No sé qué, qué clima tenéis ahí ahora mismo, pero que pues pueden ser claves y determinantes para,
6: para ganar el Tour? Ahí iba yo con mi comentario anterior, eh, que al final eh, hay un cálculo de probabilidades relativamente alto de que alguno de los diez estos que tengamos en la cabeza no lleguen por culpa de una caída que insisto que lo digo para que no suceda ¿eh? porque eh, si alguien piensa que a los que hacemos ciclismo nos gusta ver caídas y transmitir caídas está muy equivocado eh, pero sí, estamos con un clima Pues muy del Cantábrico En, en primavera este de... es un
5: túnel de lavado de coches mm. Es decir, llueve, sí. luego seca <risa> Luego te pasan brillo, Luego el aire de cara así Hoy hemos visto
6: congas. sol, lluvia fuerte Lluvia débil, lo que es un norvallo en Asturias Algo de viento un completo eh, Frío mm. no hace, porque bueno, frío no hace 19 grados para la práctica deportiva De un deporte fantástico. de fondo como este es fantástico Pero al final al final Más que la lluvia y el viento que lo que hacen es ayudar Uh -huh. es la tensión, la tensión propia del Tour de Francia no hay ninguna carrera que genere en torno a los equipos auxiliares, eh, hoteles eh, periodistas, la tensión que esto genera esto es el campeonato del mundo del ciclismo en, los tres semana, en las tres semanas y aquí todo el mundo quiere ser campeón aquí te juegas tu cocido, eh, te juegas patrocinadores, te juegas eh, eh, visibilidad publicitaria para que tu patrocinador se quede el año que viene aquí te juegas prácticamente todo
2: y el recorrido parece espectacular ¿verdad? a priori, si el año pasado ya hablábamos de un tour montañoso, este año todavía lo es más, cuatro llegadas en alto ocho etapas consideradas de alta montaña en principio, ingredientes los tenemos todos para ver un tour realmente espectacular, ¿verdad?
5: Una cronoescalada, sí. un arranque sin prólogo y sin. Contralog y sin por equipos. Contralog por equipos que hace que eh, mañana tengamos a 190 tíos, que eh, quien más y quien menos está al 100% de su forma y va a querer meterse, eh, como decía anoche Alberto eh, Contador en el partido de las 12, en esos 10 metros de carrera quieren caber todos. Eh, todo eh, pinta a que podamos ver un, un gran tour de Francia empañado sería eh, si, si se cae uno de manera lamentable como hace dos, tres años contador, que se los dos que se cayó bajando un puerto recuerdo, no, no sí. sé, no, sé no, 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 no recuerdo dónde pero sí. en alguna de estas cuestas que, por las que vamos uh -huh. así que oye, que, que estén todos sanos y que lleguemos a Andorra con, con la carrera bonita. Claro, claro. Ahí aparece
6: el Tour de toda la vida, con la esencia, con algún toque de esencia de la Vuelta a España, alguna llegada tipo la del domingo, uh -huh. algún, alguna tachula revienta esprines, pero no una re, tachula revienta esprines claro, todos claro. los días. ¿no? Con, Porque... el, con el Mont
5: Venture, claro que, que suele pues, salpicar el, el, el Tour de Francia de vez en cuando con con una subida de este, de este calibre que, que para que la gente bueno pues que no, no, no lo conozca pues vale la pena ese día ponerse delante de la tele, ¿no?
2: E incluso la contrarreloj que a priori es más eh, proclive para rodadores. Incluso hemos visto en el perfil que tiene una subidita al principio, a, otra al final. O sea que corredores como Nairo Quintana estarán encantados de la vida con que la crono sea así. Eh, eh, sí, eh, sí el, son, son, son muy duras. Sí. El Tour
5: de Francia no pone eh, contrarrelojes eh, en autovías.
3: Uh -huh
6: eso es más como, de la vuelta, ¿verdad? Como sí, pasó, era, no, era, 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 eso ya no pasa. Era, eh, son duras, pero al final, quieras que no, depende también de muchas cosas, de cómo amanezca el día, el, el saber si. Si los especialistas pueden cobrar ventaja o no. Si hay viento de cara, pues imagínate, aunque sea solo un trámito llano, pues si hay viento de cara se acopla mucho mejor el especialista porque sabe romper el, el viento con el trabajo que ha hecho porque tiene un cuerpo diseñado para ello. Al final, el Tour va a ser para escaladores y los escaladores generalmente no tienen un cuerpo para manejarse bien en la contrarreloj. Pero sí que es verdad que en el caso de Contrador y en Airo Quintana, para el cuerpo que tienen, sí. para las características morfológicas que tienen, se manejan bastante bien. Y luego Froome, pues es eso. No es un tío demasiado elegante, pero eh, va tremendamente acoplado a la bicicleta y se maneja eh, muy bien en la crono. Es casi tan buen contrarrelojista como escalador, como decía hace un rato Eusebio Zue, y eso le convierte sin duda en, en el hombre más, más a tener en cuenta en este Tour de Francia. Y a ver también a, a qué viene aquí eh, Tom Dumoulin, el neerlandés que estuvo sí. a punto de ganar la Vuelta a España, porque eh, morfológicamente también es un ciclista que puede estar llamado a... The cat a pelear grandes cosas en este Tour de Francia Pero de momento eh, parece que la montaña Se le acaba haciendo algo pelota
5: Podemos ver a la Kiris de compañeros eh, De profesión holandeses ¿eh? Que hicieron el desembarco en la Sierra de Madrid Para haber perdido a Dumoulin e Hicieron el desembarco hace un mes en Turín Para haber perdido Cruisvick, a ¿verdad? A Cruisvick en eh, el, último, el penúltimo día del. del ¿Ha dicho del del neerlandés viven? o holandés? <risa> holandés holandés, holandés no para caso, no, claro. si, no, si no nos escucha Pedro Martín sí, claro. Neerlandés para, para
6: la RAE
3: Y del de dopaje tecnológico, chicos, esas cámaras térmicas para los motores, ¿qué, ¿qué tenéis que decir?
6: porque está muy bien que persigan ese tipo de cosas. Yo es que eh, seguramente y lo dice mi madre que soy muy cándido para estas cosas, pero es que a mí, ya, si en el Tour de Francia, con las colonoscopias que le hacen a las bicicletas, sería muy eh, osado, sí. Eh, sí. Cámaras, cámaras térmicas, no sé qué, te pillan ya con un motorín ahí en en, en, el, en el cuadro, esto es para, para cerrar la tienda, pero para cerrar también el Tour, para echar a los jueces árbitros y a la empresa que meta las cámaras ahí por el tubo del sillín. O sea, yo es que sí. me cuesta mucho creerlo y me cuesta mucho creer que la gente venga a jugarse el pellejo al mismísimo Tour de Francia, porque eh, eh, cualquier equipo que se ha pillado, la marca es que cesa su, su relación ipso facto y, y es la muerte. Es evidente que el bicho existe y que esta
5: trampa existe y que existirá y que hay gente que, 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 la, que la lleva a su fin... Otra cosa es que se haga en el, en el Tour de Francia. A ver, yo si voy por la autopista en una recta y sé que eh, do, dos kilómetros más allá hay un radar, no me pongo a 180. Con lo cual, si sé que hay gente eh, inspeccionando mi bicicleta, no voy a hacer trampas. Pero es bueno, es, es una que... buena
4: medida para, para, por lo
5: menos,
0: sí,
4: sí, eh, claro. a,
5: asegurar el, eh, la limpieza del mundo del ciclismo, ¿no? Y por lo menos, pues, sí, eso... y, de, y de imagen también estupendo claro, claro, para... Para el Tour y para la UCI y demás, ¿no?
6: Claro, para que ¿no? no hay que mirar solo la bici con la que se entra en meta. Hay que mirar, las que <risa> van en los, hay que mirar muchas bicis, ¿eh? No es solo verdad. con la que se entra en meta.
2: Eh, bueno, ya para despedirnos y que nuestros oyentes sepan perfectamente cuál es el planning para estas tardes veranegas, estas tardes de julio y poder seguir el mejor ciclismo.
6: Pues el plan es eh, de lunes a viernes, a partir de sí. las 4 de la tarde estaremos seguro en COPE.es y luego depende de cómo sea la etapa, de cómo sea el final, pues eh, iremos enganchando en cadena para que los oyentes de la tarde también escuchen el ciclismo en COPE. Eh, si es acaba en alto, pues intentaremos dar o pues, media hora, una hora, lo que, nosotros lo que nos diga Nosotros vamos uh -huh. a estar seguro desde las 4 hasta que termine la etapa por COPE.es que, que quizá es la, la, manera, la mejor manera de, de poder seguirnos sin ningún tipo de interrupción. ¿Y quiénes os van a gente... acompañar, Eri? Pues mira, vamos... Vamos a estar eh, Oscar Pereiro, que ya hace 10 años que ganó Pereiro el Tour de Francia y parece que fue ayer. Sí. Eh, Samuel Sánchez, que hace ya 8 años que ganó la medalla olímpica y parece que fue ayer. Eh, José Fernández Machín, Igor González de Galdeano. Ah, que fue líder del Tour de Francia. Fue líder del Tour de Francia. A ver, hay días que no estarán todos, pero uh -huh. muchos días estarán todos. Eh, el capitán Alaña como no, Luis Pasamontes, Casi la figura nada. del gregario que va a ser muy importante. En un turno en el que se está hablando mucho de potencia de equipo, pues él eh, tiene mucho que aportarnos sin duda. Balduque al sonido, que suena así de bien, estamos uh -huh. aquí en la sala de prensa de, de ¿se llama Sanlo, Sanlo. 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 Sanlo, en, en, en Normandía, sí. y me dejo algo, creo que no me dejo a nadie, ¿no? Nada, a... no. E Erifra de la narración yo. y yo en, eh, en, <ríe> y en la línea de meta. Y ya está, muy Más bien. el que se quiera asomar, que nunca está... Descartado.
2: Perfecto, pues y Quique, os seguiremos molestando durante todo este tour y en lo sucesivo. Os deseamos muy buen mes de julio ahí por Francia y que veamos sobre todo un gran sí. espectáculo. Si trabajáis en Radio Nacional, molestaríais. Trabajáis con nosotros, con lo cual no molestáis. Para eso estamos. Por ahora, por ahora. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta luego. Y seguimos recogiendo vuestros mensajes en nuestros diferentes canales de comunicación. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Adri? Pues María José Núñez nos decía que este año Contador va a
4: llegar mejor, pero que los otros dos gallos están muy fuertes. Va a ser una competición intensa, dura e igualada hasta el final. José Miguel Sánchez cree que lo de las cámaras térmicas es una nueva medida para limpiar el mundo del ciclismo. Así se demuestra que esta gran competición no puede ser manchada por las trampas, y Alberto, seguimos recogiendo los votos en nuestro Twitter, donde preguntamos quién puede ganar este año el Tour de Francia, para ellos el 39% da favorito a Contador muy cerquita está Front, con un 37%, en tercer lugar con un 20% está Nairo Quintana y el 4% opta por alguna otra sorpresa
0: Sigues escuchando Copedaleando, con Adrián Gil Javier Pascual y Alberto Arau
2: En Copedaleando queremos abrir también una ventana al ciclismo femenino Y para ello nos vamos a ir hasta la localidad italiana de Gallarine Donde en apenas unas horas se da el pistoletazo de salida a la presente edición del Giro de Italia ahí está Mavi García, corredora mallorquina del equipo Vizcaya Durango Y reciente ganadora del Campeonato de España ¿Qué tal Mavi? Buenas tardes
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Te pillamos Mavi, supongo que preparada para el prólogo que empieza en apenas un par de horas, ¿verdad?
0: Sí, a ver, es un prólogo de, de dos kilómetros, hoy el día ha sido bastante tranquilo y, y bueno, pasará rápido.
2: Y, Mavi, ¿cómo afrontas este giro? ¿Cuáles son tus objetivos en esta carrera tan exigente? ¿Con qué se iría Mavi feliz después de este giro para casa?
0: A ver, realmente, uh, como este, esta temporada ya ya casi que he hecho mal de lo que, de lo que estaba planificado y esperado... Ahora ya, sin, o sea, lo que quiero es disfrutar. Espero acabar todas las etapas bien. Espero que no tener caída. Y, y bueno, y aguantarlo, que, que ya es mucho, ¿no? No me, no me planteo ningún, ninguna posición determinada. Y lo que quiero es disfrutar y, y saber lo que es un, un giro de Italia.
3: Y Mavi, echando un vistazo al recorrido, ¿el Mortirolo te asusta o te apetece subir este mítico puerto?
0: Pues a mí es una de las etapas que más me apetece, porque ya te digo, a mí lo que me me cuesta un poco más aún es, es ir en, en pelotón grande y cuando la carrera no se rompe, entonces ahí pues como que el peligro pasa a un segundo plano porque cada una va como puede y, y lo, a lo que le dan las piernas, entonces yo lo prefiero así.
4: Y supongo, Mavi, que, que con esa motivación extra que te dio esa victoria en el Campeonato de España el pasado fin de semana, ¿no?
0: Sí, claro. A ver, eh, motivada estoy. Lo único que, que tampoco no, no espero nada de aquí. A ver, hay gente muy buena, Esto aquí están las mejores del mundo y, y bueno, y con un respeto y, y hacerlo lo mejor posible y día a día.
3: Y dentro de esas mejores del mundo, Mavi, ¿cuáles son para ti las grandes favoritas para este Giro de Italia?
0: Bueno, pues está Elisa Longo que, que bueno, que, que supongo que lo va a hacer muy bien. No sé, están unas cuantas adelante que, que las diez riberas como que, que son de mucho nivel. Entonces, pues bueno, hay que plantearse eso. Seguir las buenas ruedas y estar atenta y lo más adelante posible en todo momento.
2: Y Mavi, para quien no conozca, eh, no te conozca como ciclista, para quien no conozca Mavi García, ¿cómo te definirías? ¿Cuáles son tus principales cualidades como, como ciclista?
0: Pues bueno, yo creo que, que, soy, que soy escaladora ¿no? y, que, y que mi cualidad está, está en la montaña, aunque poco a poco, cada vez en llano voy, voy mejorando un poquito más, voy cogiendo un poco más de experiencia y, y también tengo algo de potencia, pero me falta, me falta saber sprintar, que es algo que tengo pendiente. Y
2: ya la última, Mavi. Tú además de ciclista eres duatleta y además de las sí. buenas, no hace mucho conseguiste la medalla de bronce en el campeonato del mundo en Avilés. ¿Con qué disfrutas más? ¿Cómo disfrutas más? ¿Como ciclista o como duatleta?
0: A ver, eh, como en el ciclismo he tenido algunas caídas importantes, mmm, voy con bastante más miedo. No uh -huh. es que no lo disfrute, pero sí paso bastante más tensión. En cambio, en el duatlón estoy más pues donde he estado siempre y no no hay peligro, no tengo miedo a nada y y puede que lo disfrute un poco más, sí.
2: Bueno, Mavi, pues te agradecemos un montón que estés con nosotros apenas unas horas de que arranque el Giro, además en este nuestro primer programa aquí en Copen, en Copedaleando, y te deseamos muchísima suerte en el Giro.
0: Pues muchísimas gracias a vosotros.
2: Gracias.
4: When face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade.
2: Y terminamos, como siempre, con el repaso a las novedades del resto del ciclismo en el sprint final este viernes. Comienza el giro femenino, lo hemos hablado ahora mismo con Mavi García, con un prólogo de dos kilómetros en Gallarine. Ronda italiana que contará con más de 750 kilómetros y que se
4: disputará hasta el próximo 10 de julio. Esta edición tiene el gran atractivo de la subida al Mortirolo. En la quinta etapa, el ciclismo femenino español estará representado por el Vizcaya Durango con Mavi García y el ointe bajo la dirección de Doris Ruán.
2: Nuestra... Protagonista Mavi García y Ana Sánchez, campeonas de España, este pasado fin de semana Pascu.
3: La mallorquina consiguió su primer título nacional de ciclismo en la modalidad de ruta, después de ganar la prueba de 92 kilómetros con salida y llegada en Ibi, Alicante. García se puso por delante de la defensora del título, Ana Sánchez, y de la riojana, Sela Gutiérrez. Por su parte, la propia Ana Sánchez se hizo con su cuarto título en contrarreloj, por delante de Gloria Rodríguez y de Mavi García. Y este fin de semana
2: pasado también se ha celebrado el campeonato del mundo de mountain bike en la especialidad de XCM en la localidad francesa del en categoría masculina
4: el vencedor fue el portugués Tiago Ferreira el primer español Iván Álvarez vigésimo séptimo en categoría femenina la prueba fue ganada por la suiza Holanda Neff Claudia García y Sandra
2: Santaníes han entrado en top 20 décimo tercera y décimo cuarta respectivamente Río de Janeiro inaugura el velódromo olímpico a 40 días de que se dé el pistoletazo de salida
3: a los juegos la alcaldía de la ciudad brasileña inauguró esta semana el escenario de las pruebas de ciclismo en pista a solo 40 días del comienzo de la cita olímpica las pruebas se disputarán entre el 11 y el 16 de agosto. El debut español será el viernes 12 con la clasificatoria de velocidad por equipos femenina con Elena Casas y Tania Calvo
4: llega la ruta minera 2016 la marcha cicloturista de Berga la ruta minera entra ya en la recta final del plazo de inscripciones, el 17 de julio se celebrará la tercera edición de una marcha que se está consolidando en el calendario cicloturista nacional, en esta edición el recorrido cuenta con 166 kilómetros y 4.150 metros de desnivel, las inscripciones se cierran el próximo 10 de julio y la participación está limitada a 600 ciclistas
2: pues hasta aquí llega la primera entrega de copedaleando, recuerden que mañana empieza el Tour, que lo podrás seguir diariamente en cope y en cope.es y que la semana que viene de nuevo, la cita con el mejor ciclismo en copedaleando en cope.es, muchas gracias y nos oímos el viernes que viene